0: Ucha. Bueno, no van a creer lo que nos pasó. Bienvenidos a este episodio de este podcast. Eh, no prendí los micrófonos, entonces perdíamos vamos dos horas hablando aquí. Mentira, no, perdimos parte de la entrevista eh, y vamos a tratar como de hacer esta introducción lo más eh, lo más coherente posible con lo que sigue. Bueno,
1: si ven por ahí alguna cosita, ahí nos disculpan.
0: Pau, gracias por acompañarme en este episodio de Historias Guardadas. Eh, este episodio, o se hace con la intención de compartir un poquito obviamente tu historia de vida, tus aprendizajes, Pau fue la primera amiga que conocí en la universidad, clase de 6 de la mañana, uno recién salido del no, de colegio, eh, pues uno bien feo y esta mujer reya porque siempre ha sido así como <risa> la ven, perfecta, eh, y bueno seguimos siendo pues como amigas durante todo el proceso de la universidad, obviamente cada una pues cogió su camino, pero siempre admirando, admirándote demasiado. Eh, por tu historia de vida, por lo que has logrado eh, y porque siento que detrás de ti lo que descubrí también es como una mujer que tiene demasiada por compartir, tiene demasiadas experiencias, vivencias que valen la pena compartirse y más en este momento como de, de la sociedad que la gente y las mujeres lo necesitamos. entonces gracias por estar acá.
1: Ay, Caro, mil gracias, mil gracias por, por invitarme a este espacio eh, tan bonito y, y pues, Ojalá les guste y se
0: sientan un poquito como conectados con, con mi historia. Pau, contanos entonces un poquito de quién eres, qué has hecho, para poderles justificar y explicarles por qué Pau está acá, porque este episodio se hace con la intención de compartir un tema de, de cómo tumbamos esas barreras y cómo luchamos contra el sistema con los estándares físicos que nos están imponiendo o con la presión de vernos y ser lo que, lo que la sociedad quiere que seamos bueno te cuento que Paola
1: Aristizabal eh, comencé siendo modelo eh, a los 15 años hace ya un montón de tiempo <risa> tengo 29 años o sea, ya llevo un, un ratito en el tema del modelaje eh, también soy comunicadora social los últimos años me he enfocado mucho en el tema digital en el emprendimiento soy una enamorada del, del emprendimiento
0: y, y ya eso es lo que hago Pablo, contanos cómo iniciaste el, en el modelaje y un poquito de historia, como para... Eh, hasta, <risa> contanos un poquito de historia, cómo iniciaste en el modelaje eh, y de algún momento difícil que has tenido y que quieras como compartir con nosotros para empezar a entrar en materia. Claro que sí, bueno, no.
1: Eh, comencé a los 15 años como, como les contaba ahorita, pero mi historia es un poquito más atrás, eh, porque a los 12 años yo era una niña obesa o sea, yo tengo la historia del patito feo porque era una niña obesa eh, que le encantaba leer, le encantaba estudiar o sea, yo me metía en cuanto a de semillero, había extra eh, curricular eh, pero no hacía deporte, eh, comía mal era era gordita y comencé a sufrir mucho de bullying en el colegio y pues, siempre he tenido un carácter fuertecito, entonces no era una cosa que me afectara como de que llegara llorando a mi casa, pero sí llegó un punto en el que yo pues me comí a sentir mal, como que yo ya no quiero ser más gordita, entonces un día llegué a mi casa y le dije a mi mamá que yo quería ser modelo. y pues imagínate para una mamá como, Ay, mi hija quiere ser modelo, pero pues es una bolita, o sea, yo era una <risas> bolita, una bolita muy tierna, entonces mi mamá igual como que listo, usted quiere ser modelo, yo la voy a poner, eh, la voy a llevar a una agencia, y, y me llevó a una agencia de modelaje cuando tenía 12 años, y obviamente... Mi mamá les dijo como en la agencia, por favor, no me la hagan sentir mal, no le digan nada sobre su peso. Entonces, en ese momento que hay una cosa súper bacana que siempre recuerdo y que trato como de mantener conmigo, y es cuando yo le dije a mi mamá que yo quería ser modelo, ahí vi que, que yo no todavía no tenía tantas barreras mentales para decir no, es que yo cuando voy a poder ser modelo, mira, pues como soy de gordita, no, o sea, era una niña, una niña, viviendo
0: sueños,
1: diciendo yo que voy a hacer esto, soñando y ya, no tenía esas barreras que tenemos muchas veces ahora, como de, ay no, es que yo no puedo hacer esto, o no qué? me puedo poner esta ropa porque yo tengo no. el cuerpo así, o no puedo hacer esto porque estoy así, no, era una niña que iba para adelante con las cosas que quería, y mi mamá, que va más adelante que yo en las cosas que yo quiero, porque ella sí que, que me acolita absolutamente todo, y nunca me hicieron sentir mal en la agencia, o sea, siempre me sentí cobijada, me sentí motivada, y como era tan nerd entonces empecé a leer todos los libros de nutrición, yo amo el tema de bienestar, de wellness, de nutrición, porque viene de ahí, y... Y en un año bajé 22 kilos, en un año bajé 22 kilos y ya, yo me sentía, o sea, me felicitaban en la agencia no, de modelaje. Muy bien, niña, me muy voy a bien, como que, <ríe> como que va súper bien, eres un ejemplo impresionante, aunque yo era la única abuelita, pues todas las que estaban en la agencia eran flacas Y ya después dejé eso como atrás y a los 15 años, por temas eh, familiares, por un montón de cosas, volví a modelar volví a modelar y ahí ya sí estaba pues como que en el estado en, en el estado como para poder modelar, aunque creo que uno nunca está en el estado para modelar si no es el estado en el que te aceptas, porque, porque siempre la, la industria te va a pedir más. Entonces ya de ahí se comenzó un poquito el calvario en... en, en como no aceptar del todo mi cuerpo y tomar pastillas para adelgazar, otras cosas porque pues aunque yo bajé mucho de peso pues yo tengo una cintura pequeña pero tengo una cadera muy grande que para ese momento no era un estándar eh, bueno, sobre todo por ejemplo yo hacía unas fotos y es, es, es una cosa mínima pero es súper chistosa porque yo nunca me paraba de frente.
0: Siempre era de lado.
1: Siempre era de lado, tratando de esquivar el volumen de mi cadera. Porque obviamente tú sabes que uno se para de frente y es como que se iba a oír todo el volumen. Y dura, durante muchos años yo modelé, o sea, siempre como que mi pose era más tirada como así, de ladito y no de frente por, por ese tema.
0: Pablo, ah, en, esas, en esas herramientas extras que usaste como pastillas y demás, eh, ¿por qué lo hiciste o en algún momento sentiste que pusiste tu vida en, en riesgo por eso? Porque siento que si sí, hay muchas influenciadoras, modelos que han compartido ese tipo de historias, pero que apenas se ven las consecuencias es, con los años, se les cae el pelo o, tienen, o sufren de gástricos gásticos o como complicaciones eh, físicas que has vivido por someterte a X cosa por encajar, que finalmente yo sé que era tu trabajo y en cierto momento te tocaba hacer ciertas cosas pero ¿sentiste que tu vida estaba de pronto, estás atentando contra tu vida de pronto de alguna manera? Eh,
1: atentando, sí, muchísimo. Nunca tuve
0: como un,
1: una secuela física, bueno, un poco en el pelo, pero fue pues mucho después, eh, pero obviamente llegué a hacer cosas que, que en la paola de hoy es como que estás loca, estás muy loca de, de cómo llegas a hacer esas cosas, de tomar laxantes, de, de tomar eh, quemadores y aquí suele pasar mucho en que en redes sociales promocionan un quemador eh, que ni siquiera tiene pues invima que no tiene absolutamente nada y que muchos de esos, de esos medicamentos en realidad tú corres un riesgo de un infarto de cualquier tipo de
0: cosas así Ah, y, y yo tomaba pues y yo una vez me puse a tomar de eso porque un, un exnovio compró uno y me dijo ay bueno, amor toma conmigo no sé qué a mí me daba taquicardia el daño de estómago que yo sufría no era normal y a la semana dije no o sea esto no es para mí pero hay personas que se someten a ese tipo de dietas o a ese tipo de suplementos a ese tipo de herramientas por alcanzar cierto cierto objetivo entonces yo digo como que también el cuerpo es demasiado sabio tu cuerpo te dirá si, si no estás aceptando algo que estás consumiendo porque en serio yo sentía que el corazón se me iba a salir sí, y no, hacía ejercicio, no, si si era... ve el túnel horrible, horrible, <risas> o sea uno literal ve el túnel la verdad
1: tío me pasó con, un, con unas pastillas en particular que me tocó, o sea yo no las hubiera dejado de tomar, la mentalidad de esa Paola en ese momento además que yo estaba muy chiquita, o sea una persona de 16 años 17 años hasta los 20 también puede como que estar en ese tema, eh, yo era como, quiero bajar tantos kilos, o quiero estar en este, en este estado, entonces no va a tomar, y además que en el, en el tema de, de mi gremio, pues es como, ay mira, esto está adelgazando, está tomó esto, entonces uno también lo toma, sin ir a un médico, sin preguntar si tú puedes tomar eso, porque cada cuerpo es muy distinto, Total. Eh, entonces una vez con unas pastillas si sí, vi el túnel, yo me sentía, o sea me daba taquicardia, yo sentía que no podía respirar, eh, fue horrible y después me di cuenta que no tenía ni prima, y que era una cosa que vendían ilegalmente ah, no. y yo pues me, me hubiera podido matar, además que tenía un, un componente que se llama sibutramina y en Colombia bloquearon ese medicamento porque muchas mujeres se habían muerto eh, tomando ese tipo de pastillas para adelgazar. Entonces sí hice muchas de esas cosas que no, no me pasó nada, pero, pero estuve en un riesgo súper grande. También llegué a, a pensar y a hacerlo un par de veces cuando estaba muy joven en algo que me gusta mucho, porque es, es ese tema de que entras como en una pelea con la comida, es como que la comida es tu peor enemiga, pero a la vez la amas demasiado. Entonces, si me quería comer algo, un postre, algo muy rico, entonces como que primero como desesperadamente, y ansiosamente, y después voy y vomito. Y lo llegué a hacer un par de veces, pero me sentía demasiado mal, o sea, me sentía, ¿qué, qué estoy haciendo con mi cuerpo, con absolutamente todo? Entonces, aunque sí hice muchas cosas muy como que siento que estaba atentando contra mi salud, eh, muy en el fondo si, si se Tenía estaba creciendo consigo. como esa semillita de Paula que estás haciendo con tu cuerpo y a qué puntos estás llegando, hubo una cosa eh, que hice una vez, que hay una dieta que es como una um, alimentación nasogástrica
0: es una o sea, cosa muy loca tomen nota por favor que en la primera vez
1: que escucho <risa> eso es una cosa muy loca que yo al principio como que dije qué es eso o sea eso es como cuando uno ya se está muriendo en el hospital que las personas las tienen que alimentar por por una sonda, sonda. Uh -huh. ese fue mi primer pensamiento pero un, un, como que unos días después dije, güey, pucha, pero es que necesito bajar estos kilos para este trabajo, o quiero verme así, o para unas fotos, o quiero hacer esto, y terminé ahí, terminé ahí, es un tratamiento que te ponen una sonda, además que a mí me da miedo todo, como sentirme medio ahogada, y te ponen una sonda eh, por la nariz y tú tienes que empezar a tragar, a tragar, para que la sonda se te vaya hacia el estómago y no te vaya a ir a los pulmones. Entonces, esa sonda, yo, pues yo lloraba mientras me estabas metiendo eso, era la cosa más horrible. Y tú duras 10 días con una cosita acá, no, que no. es una cosa que te alimenta. O sea, como que cada cierto tiempo en el día te tira, es una bolita que te tira como, como alimento, pero es un alimento que no tiene carbohidratos, que no tiene pues nada de esas cosas, sino que solo proteína. Entonces tú comienzas a hacer un proceso donde todo tu cuerpo gasta es la grasa y esa es la energía que consume uh -huh. eh, eh, pues para, para vivir. vivir. Uh -huh. eh, eso, no me tuvo, pues eso no me trajo ninguna consecuencia, pero... O no, verme, pero, o sea, verme así, o sea, llegar a ese punto de qué estás haciendo, o sea, esas cosas las inventaron por una necesidad cuando alguien está en una clínica mal porque no se puede alimentar, pero tu cuerpo está sano, tu estómago puede metabolizar todo, qué te está pasando. Y lo más chistoso de todo eso es que el tratamiento era caro eh, y no bajé ni un kilo. Ay no
0: o sea, no conseguimos el trabajito pues, sí, sí, Ay, bueno, Sí, si pero no. pues, ¿por qué? no, me no, no, no Pau, te mato donde no hayas conseguido el trabajo, pues porque te tan horrible, pero no baje ni un kilo, entonces si no lo hubiera hecho mira que igual, igual sí. hubiera podido hacer mi trabajo, pero lo más importante que estás diciendo es la pago de hoy, o sea a, okay. aprender de las cosas del pasado, del ayer Abrazarlo y decir, ok, hice esto Me perdono, me perdono a la persona Que me lo hizo, lo que sea Y quiero corregirlo O sea, lo, eso es lo que me parece más bonito Que la PAO de hoy ha tenido una transformación O sea, la PAO de hace 5 o 10 años No es la misma que tenemos hoy Y qué bueno Saber que lo, recono o sea, que lo reconoces Y que lo abrazas Y que te dedicaste a construir una mujer Que hoy Pues siempre te ha admirado, pero hoy te admiro más y me acuerdo que la última vez que hablábamos, que salimos a, a comer, eh, me mencionabas como que eh, quiero dedicarme y quiero empezar a hacer otras cosas porque sé que el modelaje mi, ha sido mi fuente de ingresos, o sea, me he mantenido bien y con el estilo de vida súper bien, pero no he sostenido en el tiempo porque igual los años pasan, sí, todo claro. pasa hay que cultivar cosas que son más importantes. No es que la belleza física no sea importante porque lo es, porque... También siento que es un reflejo del amor propio, claro. como que yo también disfruto también maquillándome, eh, poniéndome en día bonita, arreglándome el pelo, eso está perfecto, pero que mi vida no se vuelva, eh, que no esté en, en torno y girando una solo, una esclavitud solo de esa parte como física. Y saber mm. que no
1: puedes seguirle la corriente ni a los filtros y entender que las vidas que las personas montan y los cuerpos que las personas montan en Instagram muchas veces no son reales y así fueron perfectos y reales, creo que el de, pues, nuestro cuerpo ya es perfecto y es real porque lo sentimos, porque nos permite hacer un montón de cosas día a día además claro que yo tuve dos cirugías muy tesas de cadera que también me enseñaron como a... me dieron ese empujoncito a la transición de hey pao. ama tu cuerpo, ama tu cadera, ama todo y yo creo que me dio puntualmente esa lesión en la cadera para, para que mi foco fuera ese y, y amara, amara mis caderas eh, como son, y ahora las amo. ¿Fue algo
0: de salud o algo estético? Fue <risa> algo de salud. Algo y El cuerpo salud? es muy, muy inteligente, mira lo que estás diciendo. Yo, hay otro episodio en el podcast en el que hablamos de la enfermedad como, como síntoma emocional. Y para mí no hay nada más cierto que eso. O sea, hace, el año pasado me empezó a doler mucho la rodilla... Mi papá siempre nos ponía a leer, mi papá psicólogo y siempre tenía un librito como... O sea, yo siempre cuento la misma historia, pero es que pues, es la historia de mi vida. Hay un libro que se llama La enfermedad como camino y siempre estaba en la casa y mi papá siempre nos decía, vaya a busque en el libro. Entonces tú buscas como qué que te duele, qué parte del cuerpo. Y yo digo, pucha, me está doliendo mucho la rodilla, pero fui a fisioterapia, hablé con mi entrenador. te dije, entonces estoy haciendo algo malo, fue porque estuve muchos años de patinaje y algo como que... Ese año en mí Sí, años, sí se desencajó. Me, sí, se desencajó <risas> Y traté como de buscarle la explicación desde ese lado y yo dije, no, pues, pucha, no, voy a buscar en este libro. Y hablaba como de falta de humildad, de no ser capaz como de doblar las rodillas, que es ese ese símbolo de arrodillarse y de pedir disculpas, de reconocer de errores, de vulnerabilidad. Y decía, decía, pues, pucha, ¿qué tengo que corregir? ¿O qué estoy viviendo? ¿Qué me estoy equivocando? El año pasado tuve un tema profesional muy teso y de, igual, y de pronto estoy negando que pude haberme equivocado, que no soy perfecta, que tengo que arrodillarme ante la vida, por decirlo de alguna manera, y decir, no, sí, de pronto sí, me, me equivoqué y tengo que aprender de eso y, y dejar que la vida sea vida, uh -huh. que es otra cosa que también como que he aprendido últimamente, dejar que la vida sea vida, dejar que las cosas fluyan, dejar que las cosas pasen y dejar a un lado el orgullo. Entonces interpreté esa parte como física desde la parte emocional y de pronto cobró sentido. Mira la vida también como es de sabia, algo en el que vos concentrabas tus, tus, tus pensamientos, tus, tu energía, tu... Sí, tu energía y mira la vida como de pronto te puso eso para que, decirte no, lo importante no es cómo se ve, sino que esté bien. Sí, total.
1: Y además que fue muy doloroso todo el, todo el proceso de la cirugía. Yo me lesioné, se me rompió el labrum. El labrum es como los meniscos en las rodillas, en pero la en la cadera, cadera. Eh, y fueron dos cirugías que pues entre toda la recuperación y todo fueron casi dos años, tres años, eh, donde me di cuenta de que peleé tanto tiempo porque mi cadera se veía más, más redondita cuando llegué al punto de pensar de tal vez no vuelva a caminar. O de tal vez camine coja. O de que me pase algo. Entonces ahí me di cuenta el verdadero valor que tenía okay. mi cadera. Y, y que no era lo estético. Además que ya me parece muy
0: linda. Divina. Y además que pues ya... Como Eso que es lo que, ha que te cambiado. hace ser diferente. O sea, sí. si ustedes ven afado por detrás. Pues muchachos, quiero, <ríe> eh, quiero esa cadera, quiero la cintura, quiero la, esa nalga perfecta ahí. O sea, hay que... No seas capaz de mirar y decir, sí qué chimba, sí, esto, es, así soy y esto es lo que me hace diferente y esto es lo que me agrega valor, de cierta manera, pues desde lo físico, sí. obviamente hablando, eso es único sí, sí claro, pero pues me demoré demasiado tiempo sí, para entenderlo eh,
1: mucho sufrimiento para entenderlo eh, y creo que es sí, o sea, las redes sociales y los retoques y todas las cosas nos están vendiendo y otra cosa, claro, que también creo mucho y es, en Colombia eh nos tenemos, como que todos tenemos que caber en un molde y en Medellín me pasa mucho eso, yo que he vivido a, afuera es como, o sea, vestirte, te tienes que vestir de cierta manera como para estar en el estándar, eh, a, todo, hacer deporte, todo el mundo comer saludable pero no desde una, desde una manera de estamos amando nuestro cuerpo, sino de una manera demasiado superficial y estética. Medellín es moda y literal es sí, moda. Sí, y todo es, es como un clon, ¿no? sí. pero yo veo y todo es como igual y no se acepta la diferencia, la diferencia se, se siente como rechazo y no nos vamos a decir mentiras, pues todos los seres humanos queremos sentirnos que pertenecemos en algún lado, entonces a veces uno se deja llevar por esas modas, entonces quiero tener el músculo así, entonces quiero eh, esta cosita en la cara, o quiero pintarme el pelo de x manera, eh, porque porque ese es ese estándar, entonces queremos estar ahí, queremos encajar, queremos pertenecer y la forma de pertenecer es olvidándonos de, de nuestra esencia muchas veces. En estos días eh, Ah bueno, a mí hace como tres años atrás el pelo sí se me cayó impresionante, No, claro. Eh, por un tema de una dieta que hice y unas cosas y el pelo, o sea, yo lloraba en la ducha porque el pelo se me cayó, mm. pero hacía montones, yo lo veía en las manos, entonces yo decidí no me voy a poner más tinturas, no me voy a hacer alisados, no me voy a hacer todas esas cosas porque voy a cuidar mi pelo y le voy a dar amor, y le voy a hablar bonito, y mi pelo va a volver a, a, a salir bien. Y me descubrí que cuando se me quitó como todo, eh, mi pelo es ondulado, mi pelo es bien ondulado, y yo dije, o sea, cuántas mujeres en este momento en Colombia, en Medellín, en, son onduladas, y hay alisados cada tres esquinas donde la gente se hace esos procesos.
0: Yo siempre digo, me pueden decir, te regalo un alisado. Puede ser en el centro estético de no sé dónde sea, yo no me lo hago. Me acuerdo que hubo un podcast que grabé con Luisa Robledo, Luisa también una pelada muy típica Medellín, uh -huh. y empezó un proceso eh, de meditación, de yoga y ya pues tiene como un tema de coaching y es una tesa también pues para que vayan y escuchen ese, ese episodio. Y ella dijo una de las primeras transiciones que yo hice fue dejarme caer los alisados. Y yo creo que a veces a las mujeres nos cuesta entender el significado del cabello, del pelo, pues pucha, ahí hay una historia detrás del pelo de Ajá. nosotras. Y dejarlo ser es dejarnos ser. Pues como que... Y también hace poquito leí un artículo que está pues como están en estudios, no es comprobado, pero dicen como que la, los químicos de los alisados están generando enfermedades y cáncer. Y cáncer sí. O sea, y no entiendo no entiendo por qué nos cuesta tanto aceptar nuestro cabello, cuando igual ahora hay tantas herramientas para poder ser versátiles, y eso es lo que yo digo mi pelo yo amo que un día, yo salgo yo soy de las que va al trabajo con el pelo mojado yo uh -huh. llego con el pelo mojado y no me importa tanto, trato como de hacerme una colita lo que sea, para no estar pues como tan desarreglada pero hay días en los que quiero estar con mi pelo natural, hay días en los que quiero eh, hacerme un alisado hay días en los que quiero hacerme ondas hay como que que el pelo también se vuelva como una cosa de disfrute. Sí, claro. Y no como un estrés de que tiene que estar liso, perfecto. Tiene que estar de cierta no, manera, de cierta siempre.
1: Manera. Total, estoy de acuerdo contigo. Yo muchas veces me cepillo el pelo, pero hace dos años yo dejé de hacerme alisados, todas esas cosas. Eh, y es dura la transición también. O sea, es, tú te tienes que obligar a dar esos pasos y a comenzar a, a, a amarte tal cual, cuando ya mi pelo está, totalmente en este momento me gusta mucho, pero todavía hago como ese, todavía me cuesta un poquito, porque siento como que, ay, no es que me vería más linda si estuviera cepillado pero ya muchas veces lo dejo sí.
0: así,
1: o sea, se seca, lo cuido, le pongo eh, tratamientos, crema para peinar, toda la cosa, pero ya soy, y, y soy los días que digo, voy a estar como una leona. Tal cual. Y la verdad me encanta porque cuando tú te haces esos alisados, cuando te pones pestañas, cuando te haces tantas cosas, pierdes eh, como esa imagen de tu esencia. O sea, pierdes lo que eres. Porque si ya, si estás lisa y eras crespa, si estás de otro color de pelo, si tus senos están más grandes y esto, o sea, como que. Quién eres y es súper rico no volver como a ese a ese a ese punto cero de lo que de lo que eres y te sientes como más libre. Yo he asociado mucho el tener el pelo
0: crespo y dejármelo crespo con libertad. Con la libertad. De palabra está bonita. Yo creo que es verdad y lo que te decía ahorita jugar como con jugar con que se vuelva un disfrute. Total. Por ejemplo, yo obviamente tengo el pelo pues eh, pintado rubio, yo no nací así rubia, eh, <risa> pero me obligo, lo que tú dices, me obligo a no pintármelo, a pintármelo solo una vez al año y que se caiga y que se vea la raíz y me obligo y me acostumbro a verme con esta parte sin, sin pintar, porque si no me obligo es como que tú ves cada cuatro o cinco meses tengo que estar en la peluquería y no quiero porque me va a quedar calva, Bueno, sí. pues y vale, no sé, también es como poner una balanza, ¿qué vale más la pena? Eh, estar rubia y que me digan que me veo súper linda y que no sé qué o estar con mi pelo saludable, san, o llevarlo a un punto de equilibrio y darle descansos y estar normal tranquila y saber que en 10, 20 30, 40 años voy a tener por lo menos pelo pues como que claro. me pucha o sea, lo que yo digo es de que las decisiones a largo plazo Sí, eso he pensado mucho
1: y en, y en estos últimos años eh, he promovido internamente mi casa <risa> conmigo misma ya porque no lo, no, no lo publico tanto en mis redes sociales y todo aunque creo que debería y es promover que lo saludable en realidad es lo lindo De acuerdo. por ejemplo yo también me bronceaba impresionante y, y pues los bronceados son, son malos para la piel muy malos ningún dermatólogo te va a, a, Ninguno. a recomendar que te broncees y a mí se me seca muy fácil la piel, entonces yo dije, como que, pues voy a dejar de broncearme porque esto me tiene la piel y me está desarrollando como alergias y cosas. Eh, y también es otra cosa, a veces me veo muy blanca y yo digo, como que. Pero es porque todos queremos estar en el estándar de estar súper bronceado. Que viva la rana color. platanera
0: porque yo soy una que tampoco se broncea, pero.
1: Pues, pero yo no. digo, lo. Natural y lo natural y lo saludable debería ser, en realidad, lo lindo, lo que admiremos. ¿Cómo vamos a admirar una cosa que, o una forma que se ve súper linda, pero se está dañando, se está autodestruyendo? Eso no tiene sentido. Y eso es lo que a veces hacemos, y creo que mucho más las mujeres, eh, que nos inventamos un montón de cosas. Las pestañas, tú te pones las pestañas, después se te caen tus propias pestañas. Sí, sí. Eh, en una cirugía estás arriesgando tu salud. Con lo que me decías ahorita de, de las prótesis, justo ayer estaba hablando con una tía de ese tema porque llegó una amiga a la casa y se había quitado las prótesis porque le había dado un tema de una infección y, y, y unas cosas ahí. Su cuerpo las estaba rechazando. Y con este síndrome de Asia, que también está dando sí. mucho, la verdad he pensado como que o sea, debería quitármelas. Porque una cosa que solamente me está aportando en lo estético, que me está aportando de, de cumplir ese estándar, pero no me está aportando en mi salud, no tiene
0: sentido. No tiene sentido. Eh, ahorita le conté a Pau que estaba viendo el post eh, de Tuti Vargas que se quitó las prótesis y escribió, escribió algo muy bonito y decía como que me cuestioné las razones por las que me hice la cirugía, qué estaba buscando, qué quería alcanzar. Estaba buscando aceptación en los demás, estaba buscando que, ser más llamativa para los hombres o qué era lo que estaba buscando, qué quería detrás de esa cirugía, o sea, qué había, cuál era el argumento para hacérmela. Y como está, no, ella estuvo pues como en un proceso, lo que yo hice en redes, pues que ha estado en un proceso como de cambio, de volver a lo natural, ya esa respuesta es, no vale la pena te lo hiciste porque quisiste encajar te lo hiciste porque quisiste eh, ser más llamativa, te lo hiciste porque quisiste eh, que la ropa te quedara más bonita, te entallara mejor pero eso hoy no tiene sentido con la nueva y que eres hoy con la persona que quieres dejar hoy ya no tiene sentido que las tengas y también porque lo que yo decía es que a corto plazo me parecen muy lindas las cirugías me parecen muy chévere y todas las personas tienen libertad para hacer lo que quieran obviamente pero a largo plazo lo del síndrome de Asia, todas estas enfermedades que hay detrás, o sea, yo me pregunto a veces con esas mujeres que se ponen esas prótesis o esos que te inyectan las nalgas, en el momento pues se sentirán muy bonitas o, o se sentirán más seguras, más confiadas, o conseguirán X o Y cosas que estén buscando con eso, pero cuando tengan 80, cuando tengan 70 años, ¿dónde van a tener las prótesis? La piel se les va a colgar, porque es que la gravedad, o sea, eso llega porque sí, llega, llega. ¿no? o sea, es que no hay no, nada que ver con eso, o sea, hay sí. que llegar con dignidad, pero va a pasar, pues, o sea, ¿dónde vas a tener las nalgas? En, la, en las rodillas, pues, o sea, a largo plazo es que hay que pensar, no pensar tanto como en la inmediatez y en el ahora, que nuestra generación siento que es muy de eso, sí, claro. el afán del ya, el conseguirlo todo fácil, de tengo que... Ser famoso, ya, ya, ya. Famoso, rico, eh,
1: viajar por el mundo, uh -huh. hacer de todo, ser espectacular a los 20 años.
0: Y ya. Como si todo fuera fácil, como, como si, si todo si fuera fue tan <risa> sí. Bueno, cuando pasó todo esto que nos estás contando, ¿en qué momento dijiste, listo, voy a empezar a priorizar otras cosas y voy a empezar a apostarle más a mi carrera desde otro enfoque? Entonces ya empezaste a trabajar y creaste dos marcas, contémosle un poquito a la gente de eso.
1: Bueno, llegó un momento en el que yo me, yo me estaba peleando tanto con, con mi profesión que, que comencé como a mirar eh, otras formas. Decía como yo no puedo estar toda mi vida pensando en si tengo eh, la nalga grande o pequeña o, o cómo debo tener el pelo todos los días. Por ejemplo, yo nunca he sido la típica modelo pues yo no soy una persona que me gusta arreglarme todos los días y estar perfecta de ser todo y lo que te decía antes, todavía en mi niña interior está esa mujer que sueña con que la valoren más allá de, de su tema físico porque sé que puedo dar mucho más que, que simplemente ser bonita y posar para una foto el modelaje tiene cosas y hay mujeres talentosísimas porque ser modelo es muy difícil, difícil no solamente por, por ese riesgo emocional y todo, sino que pararte una cama, a, frente a una cámara y, y... Ser
0: vulnerable. Y
1: meterte como en un papel para poder transmitir y vender ropa, que eso es lo que hacemos nosotros, o vender cosméticos o vender cosas, eh, no es tan fácil y es, y es un trabajo muy bacano que hoy veo esa perspectiva de él. Pero también dije, hay muchas cosas que me gustan hacer, amo mi carrera como comunicadora, eh, me encanta el tema del emprendimiento, cuando estaba en la universidad, creé mi primera marca eh, de ropa interior justo cuando me destituyeron de, de Señorita <risas> Antioquia porque me destituyeron supuestamente porque había desfilado en ropa interior,
0: que es lo más ridículo porque igual desfila la vestido. ¿no? es
1: una doble moral que, que no entiendo, entonces yo dije como que listo, les voy a mostrar el significado de la ropa interior para, para las mujeres, porque la ropa interior va más allá de simplemente hacer una prenda. La ropa interior es nuestra conexión con nosotras, con el espejo, sí. con, con nuestras inseguridades, con nuestras seguridades, con absolutamente todo. Entonces dije, quiero crear una marca eh, con ese propósito. Fue una marca que me enseñó impresionante y me dio la lucecita en el tema de lo digital. Porque fue una marca que solo la comercializaba en digital y, y me encantó ese mundo, yo dije como que o sea, aquí es donde yo quiero estar eh, esa marca evolucionó y ahora tengo un e-commerce que es de ropa exterior exterior interior porque son bodies,
0: arroba para que las sigan
1: <risa> se llama Luana entonces eh, ahí comencé a hacer todo en temas de marketing, crear la página hacer pauta y me sentía como que me estimulaba profesionalmente eh, y personalmente me sentía como que esto esto sí me gusta, aquí me siento útil,
0: siento que puedo ser competitiva, siento que puedo ser sostenible, cosas. pues porque es que nadie te lo va a quitar. ¿no? Obvio,
1: y puedo tener 80 años, o puedo tener 70 años y puedo tener mis negocios y no importarme si, si me sale una arruga o si es una peca o si cualquier cosa, no. Puedo puedo progresar y avanzar. Eh, de una manera muy bacana, entonces comencé a crear eso, después creé Blossom, que es un marketplace, y ahí terminé de descubrir que amo los negocios digitales, el tema del emprendimiento, y también lo he hecho mucho caro en el foco de las mujeres. Y más adelante me encantaría poder eh, mostrar como mi, mi, mi historia de vida, todas las cosas que he hecho para empoderar a las mujeres. Eh, que se puede hacer cosas, que somos muy berracas para hacer negocios, sean digitales, físicos, o sea, somos unas líderes impresionantes, entonces tenemos un potencial súper grande, que yo creo, pues yo a veces la gente me dice que soy un poco eh, ya como extremista y alojada, pero creo que cuando te decía que me siento libre, cuando tengo el pelo eh, crespo, las mujeres nos han enredado mucho entreteniéndonos con tantas cosas, como haciéndonos creer insuficientes y que necesitamos X producto, X cosa para estar mejor, para ser mejor, cuando tenemos todo, o sea, tenemos un montón de capacidades para hacer demasiadas cosas, entonces eh, sí quisiera hacer como algo así más adelante y Blossom tiene una parte que, que es como con el sentido social de, de apoyar y empoderar a las mujeres, y donamos un porcentaje de nuestras ganancias a, a fundaciones dedicadas como a empoderar a la mujer, ayudarlas en, en ciertos temas. Entonces, siento que, que cumplo un tema social también muy bacano que, que me apasiona bastante.
0: Y ahí, Pau, pues quiero como tocar ya un tema personal. Y es que para mí lo más lindo fue lo que me contaste ahorita antes fuera de, de la grabación, el tema de tu mamá. Y creo que ahí se refleja de verdad o sea, esto es real, o sea, Pavo, le, también le diste una herramienta a tu mamá, le mostraste que era una mujer que puede, valiosa, que tiene todas las capacidades, que eso es lo que me parece más bonito, no hacerlo... Cuando una de las cosas para uno, listo, perfecto, y está bien ser egoísta, o sea, yo nunca como satanizado el egoísmo. Uh -huh. Entonces creo que es bueno, en ciertos momentos, ciertas situaciones. Pero creo que acá abriste un espacio también para tu mamá, como para... Darle, sí, darle una herramienta para empoderarla, para que sepa que puede lograr cosas por ella misma, que a veces creo que lo que mata a las mujeres, y de, ahorita se está contando el caso de mi mamá, mi mamá se dedicó toda la vida a los hijos y está perfecto porque la amo, quiero ser ojalá la mitad de buena mamá que ha sido mi mamá, es mi mejor amiga, la adoro, pero también llega un punto de la vida en el que, bueno, ¿y ella qué? ¿Dónde abro espacio para mí? Y siento que le diste eso a tu mamá, como a través de un negocio digital, de una marca divina, le diste ese espacio para que ella reconociera que podía hacer algo por ella misma, que eso también es muy bonito. Sí, eso es súper lindo. Y lo que te decía ahora, para mí eso es un regalo de
1: Dios, porque, porque Luana fue apareciendo así solita, o sea, fue una transición fluida que no fue como que nos sentamos a pensar, a ver, mami, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Tú para qué eres bueno? ¿Qué es esto? y tiene una historia atrás que se conecta muy bonito, y es que mi mamá Luana hace toda la parte de producción, que es una cosa que a mí no me gusta, Ay. porque es muy difícil Ay, tratar sí. con los talleres, los proveedores, es un, es un gremio muy complicado, eh, pero si me pongo a pensar cuando era niña, a mí me encantan... La, los temas de diseño, o sea, yo soy comunicadora, sí, pero me encanta todo lo estético, me encantan las cosas organizadas, bonitas, me gusta el tema de diseño, me gusta el tema de moda, de interiores, de todo eso. Y mi mamá cuando yo era niña me pedía que yo le dibujara y le hiciera como la ropa, porque a mi mamá le encanta mandar a hacer toda la ropa. Y mi mamá ve me las encanta. telas y, y le encanta, mi mamá en una tela puede convertir un vestido, yo veo una tela y yo es como que ¿Qué vamos a hacer acá? No, a mí me gustan las cosas cuando ya... Es como, sí, como que yo las puedo armar y jugar, pero cuando ya están listas, pero en una tela yo no me imagino nada. Y ella siempre había tenido eso. Y cuando nos sentábamos a pensar como, eh, ¿qué podrías hacer? Porque mi mamá tuvo un tema de, de depresión mucho tiempo, que a mí me angustiaba mucho, y siempre he creído que cuando tú eres muy activo en, en soñar proyectos, en crear cosas... Eh, engañas, enbolatas o, o haces las paces con la ansiedad y con la depresión. Aunque sé que es un tema mucho más allá y más delicado, que pues no, no va a profundizar sobre eso, pero sí creía que a mi mamá le hacía falta esa como levantarse y motivarse por algo. Porque yo soy, yo soy emprendedora, a veces mis emprendimientos que he tenido no me dan un peso, pero me levanto con unas ganas de trabajar, o sea, con unas ganas de, de, de hacer las cosas, de, güey, pucha, ¿a quién llamo, a quién hago para que esto se haga una realidad? Que yo quería que mi mamá también viviera eso y, y Luana se fue dando así, o sea, me encanta Ella comenzó a ver que el tema de producción le encantaba y verla cuando está produciendo, cuando habla con los proveedores, cuando está empacando todos los productos, es demasiado como que demasiado rico para las dos porque ambas estamos haciendo lo que nos gusta, entonces creo que es un regalo maravilloso que la vida nos ha dado y quiero hacerlo con más mujeres, quiero hacer eso con más mujeres, que, que se den cuenta de que hay un montón de posibilidades y que pueden hacer cosas muy bacanas, no, no me peleo con la maternidad, una de las cosas por las, por las que me gusta el tema digital es porque quiero ser una mamá presente quiero ser una mamá eh, que esté con sus hijos, que los pueda educar, que, que los, los pueda, pueda acompañar, acompañar sí. pero no quiero perder esa, esa parte profesional, esa parte de, de mujer, de esa emprendedora, que creo que también es muy estimulante y que también complementa tu parte de, de, de mamá, porque creo que los hijos cuando ven una mamá tan berraca, que trabaja, que todo, eso también hace parte como de, de esa herencia que van a tener de acuerdo. cuando crezcan, entonces, lo digital me parece maravilloso y quisiera que muchas mujeres encontraran un liderazgo en esa parte donde puedan ser mamás y no se peleen con esa idea de tener un hogar lindo, pero de ser mamás ausentes, ¿no? Yo creo que hoy, hoy tenemos la posibilidad de hacer muchos negocios y muchas cosas que nos permitan hacer un balance entre las dos y, y, y sentirnos realizadas y equilibradas.
0: Una conversación que tengo con mi mamá muy frecuente es que yo le digo, Mami, ya no tienes que ir a la universidad, o sea ya no tienes que ir a estudiar Derecho, ya no tienes que ir a estudiar Comunicación o Administración para tener una fuente de ingresos de un negocio. Te querés dedicar a pegar pestañas, literal. Eso es lo que te gusta, lo que te apasiona. Entonces, monta un negocio que de pestañas y te va a permitir ser independiente porque puedes agendar tus citas cuando querés, como querés, comunicar la marca como tú te lo soñás como, como, como lo quieres hacer, o quieres maquillar, listo, perfecto, entonces métete a un curso de maquillaje, hay escuelas espectaculares, o quieres pintar uñas, o sea, como que ya esas, cosas, esas labores que no son profesiones, cada día cobran más Muy valor bien, y más relevancia, entonces también creo que es como no limitarnos, o sea, a ver que hay opciones en todas sí, claro. partes, solamente necesitamos Solamente necesitamos como empoderarnos y reconocer que están ahí para nosotros.
1: Claro que sí, claro, y hay una cosa, eh, hay un libro, no me acuerdo, como, creo que se llama Ve Hacia Adelante, eh, de la, de la ya no, ya no trabaja en este momento, pero era como la jefe de, de organización de, de Facebook, una mujer espectacular que yo admiro, impresionante, y... Y ella tiene un libro, en ese libro habla mucho de, de nuestra configuración como eh, mental que tenemos las mujeres y es lo que nos limita. Por ejemplo, cuando ella contrataba, tenía una vacante para un puesto mucho más alto en, en Facebook, los hombres siempre se, se, se postulaban de primeros a esos puestos y ella sabía que estaban menos preparados que muchas de las mujeres es que, que sí. van ahí. Pero nosotros a veces sentimos... Que tenemos que ser perfectas en todo y ella dice como que una mujer para lanzarse a un puesto mucho más alto y más exigente requiere que tenga al menos el 80% de los conocimientos para ese, para ese trabajo mientras que un hombre con el 40% se postula a ese, wow. a ese puesto y eso se me quedó muchísimo en la mente es porque somos más retraídas, más asustadas para asegura, lanzarnos sí para lanzarnos a hacer cosas muy bacanas y que, que marquen la diferencia, entonces creo que tenemos que aprender un poquito a sostener todas esas cosas maravillosas que tenemos, pero ser un poquito como más aventadas, como que voy a hacer esto, voy, me voy a tirar a, a hacer el negocio que quiero, hacer mis sueños, y lo, lo promuevo mucho en mis redes sociales y es crear la vida de tus sueños, la vida que tú esperas, no es como la vida que te tocó, no, tú puedes crear
0: la vida que, que tú quieres y me encantan estas conversaciones porque me acuerdo que hablaba mucho con un ex jefe de esto que hablaba mucho con un ex jefe de, de un tema como que se me está viniendo a la cabeza y es que él me decía carito es que las conversaciones que tenemos los hombres los hombres como que nos intentamos hablar de sí hablamos muchas maricadas obviamente pero hablamos de negocios, de por qué no montamos esto y por qué no hacemos esto y por qué no invertimos en tal cosa, mientras que también las mujeres como que nos acostumbramos a hablar de cosas muy superficiales que está bien porque yo también aplaudo de los momentos de descanso de superficialidad de ocio son necesarios pero qué bueno que las mujeres también nos obligáramos a, a leer a empoderarnos con información a escuchar podcasts a ver conferencias a creer más en nosotras las herramientas ya están ahí me encanta tener este tipo de conversaciones y que me den estos datos porque es verdad es verdad, y me ha pasado, o sea, me ha pasado que he visto convocatorias para empresas que yo digo, pues puta, que nota tirarme a ese charco! Uh -huh. Pero me asusto porque digo, escucha ¿Será que sí tengo las competencias? Uh -huh. ¿Será que en la parte eh, administrativa o financiera tengo la capacidad de hacerlo? Y hoy estoy en ese trabajo con psicóloga, con, con mis amigos, bueno, como también conmigo misma, decir... Y si me lanzo y me equivoco, ¿qué? ¿Y si, pero y si me lanzo y aprendo también, ¿qué? O sea, como que no voy a saber claro. qué va a salir de ahí hasta que no me lance. Y la vida también es muy sabia. Yo no creo dejar a la vida ser vida, dejar a la vida ser vida. La vida no te va a poner algo que tú no necesites para aprender en ese momento o para el futuro. La vida es demasiado sabia. Me encanta que eh, me des esa información. <risa> ah, bueno, ya como para dar el cierre... ¿qué mensaje quisieras dejarle a las mujeres eh, sobre tu historia, sobre todo lo que has aprendido? ¿Qué mensaje es como el más importante que tú sientes que, que necesitamos?
1: Bueno, creo que necesitamos eh, muchos mensajes, pero como en este tema puntual de, de, de lo físico, de los estándares, de, de todo, creo que es tenemos en ese momento la oportunidad de, de ser lo que queramos ser. Si tú quieres ser cresta, si tú quieres ser de X manera, puede ser. Lo más importante es sentirte feliz porque cuando hablábamos ahorita del tema de las cirugías, yo creo que, que cuando tú te operas porque has vivido mucho tiempo traumada porque eres de X manera, Siento que no es un, una transformación real. Es un, es un alivio momentáneo que sientes por estar encajando, pero no es de, de fondo que en realidad está tu fuerza y, y que ya te sientes empoderada. Entonces, ese tema del empoderamiento es el pan de todos los días en, en las redes sociales, pero a veces no lo interiorizamos lo suficiente y creo que, es, pues, chicas, trabajen todos los días por, por sentirse seguras, trabajen en su parte espiritual, porque también cuando crecemos en la parte espiritual entendemos que hay cosas mucho más valiosas de, de cómo nos vemos, o, o, o de si queremos una cirugía o no, si queremos vernos de X manera o no, y ensayen como juego eh, dejarse natural, eh, no, no ponerse filtro, a mí a veces me cuesta, eh, como que sí, a veces claro. me gusta un filtro y yo con filtro sin filtro y es una pelea entre la paola que quiere estar a un lado y la otra y eso siempre va a existir, entonces no nos peleemos tampoco con esa parte sino que como dices tú, deja la vida servida y fluye también con ella desde, de, desde el amor, desde el amor por ti que se va a reflejar en, en, en el resto de cosas y en que seamos más arriesgados en que soltemos todos esos miedos de cómo nos vemos, de todas esas cosas y seamos más arriesgadas porque por dentro tenemos un potencial impresionante para hacer cosas espectaculares. Yo siempre he pensado, como te lo decía, creo que nosotros nos inventaron todas estas cosas de tenemos que vernos perfectas y, y de todo el comercio que hay alrededor de esto se lo inventaron yo creo que los hombres porque sabían el gran potencial que teníamos nosotras y, y, y nos
0: íbamos a dominar ocupadas.
1: el mundo, sí, entonces nos mantenían ahí ocupadas, pero podemos ser libres, podemos ser libres y también podemos, que a mí me encanta a veces maquillar, a mí me fascina maquillar, para mí es una meditación, entonces como que a veces maquillarme y arreglarme súper linda y, y sentirme súper, eso está súper bien. bien, es parte de nosotros y creo que eso también nos empuja a hacer muchas cosas bacanas, pero que no se nos convierta en la cárcel. Que no seamos nosotras las autosaboteadoras de, de todas las cosas bacanas que podemos tener. Entonces, tenemos el mundo a los pies y podemos hacer lo que queramos, disfrutarlo y crear la vida en nuestros niños.
0: Pavo, como el libro que nos recomendaste ahorita, de pronto otro material, videos, podcast, algo que tú, una herramienta que quieras compartir con la gente.
1: Por ejemplo, a. Um, pues los podcasts para mí son han sido como que una herramienta súper bacana. Uh -huh. Hay algunos de, de psicología, o sea, este podcast, o sea, escucha muchos podcasts. Y para mí leer también ha sido una herramienta súper bonita. Eh, en este momento me estoy leyendo un libro que se llama El Poder Está en Ti. Y, y me ha parecido un libro maravilloso. Entonces también creo que leer, escuchar las historias de otras mujeres... Uh -huh. Eh, nos ayuda mucho como, como a valorar, como a entender, como a repensarnos un poquito. Lo maravilloso de los María. libros,
0: Pau, que yo digo es como que, wow, o sea, una persona que ya vivió algo, que ya experimentó, te está poniendo el conocimiento ahí, como que tenerlo o sea, leerlo. Así sean historias fantásticas, lo que sea, ahí está la información. Sí, claro. y ir a, pues ir a la información, es cada día más fácil. Vale. Entonces, bueno, ya saben, el poder, el poder está en ti. El poder
1: está en ti. Y eh, la, es que no me acuerdo, ahorita no tengo el nombre de ella, eh, que era la jefe de operaciones de Facebook. Ella, por ejemplo, mucho tiempo eh, estuvo como al margen del feminismo, por decirlo así. Eh, pero después decidió decir: o sea, que hay cosas que, que tenemos que hablar de feminismo, pero en el sentido de que. De que podemos hacer cosas, no ser iguales que los hombres, porque creo que somos totalmente diferentes y tenemos capacidades. capacidades y no necesitamos
0: los hombres complementarios. Cosas,
1: sí, son complementarios, entonces no tenemos que ser como ellos. No hay competencia. Sí, es simplemente sacar nuestro potencial. Y obviamente que nos den los derechos que, que sí. de igualdad, pero podemos sacar un potencial maravilloso que a veces no nos damos cuenta que tenemos porque estamos enredadas en, en un montón de cosas, entonces los libros, los podcasts, eh, el crecimiento espiritual para mí es súper importante, en, en lo que creas, eh, la meditación para mí también ha sido una herramienta súper bonita, porque me ha ayudado a calmar la mente, porque es mi mente la que me ha dicho siempre te falta esto, no eres suficiente en esto, o, o este gordito está acá, o esta es muy placa o esta es muy blanca, o esta de X manera, entonces la meditación también es una herramienta súper poderosa y también creo que juntarnos más con mujeres, con otras mujeres que admiremos, que, sí. que nos parezca que están haciendo un trabajo súper bacano. Y no sentarnos para criticarnos, sino, sino para apoyarnos o para decirnos, mira, tú tienes un potencial súper grande para hacer esto, deberías hacer esto, juntémonos y hagamos lo otro. A ser más partners como en, en ese sentido y no en, en, en criticarnos porque a veces nos atacamos mucho y nos enseñaron a, a que la mujer con otra mujer es competencia y, y es una mentira total porque podemos apoyarnos muchísimo. Entonces, Creo que esa es una gran recomendación.
0: Hay un libro que quiero ya finalmente recomendarles, no lo he terminado, eh, se llama Indomable, muy bueno, muy buen libro, herramientas muy chéveres a través de una historia, de la historia de la autora, muy muy bacana, de empoderamiento, de, de gestión de emociones, de literal de ser indomables con nuestras emociones. Uh -huh y de enfrentarnos y plantarle cara al mundo. Un libro que les quiero recomendar. Sí. Pau, gracias.
1: Bueno. También, Caro, te iba otro que es maravilloso, me lo leí hace mucho tiempo, y son las mujeres que corren con los lobos. Es un libro, lo anoté en la lista. Es un libro maravilloso, porque hay una cosa muy linda, y es el mayor regalo que tenemos nosotras es la intuición pero la intuición la tenemos que entrenar y escuchar bien cuando dicen que las mujeres están locas en realidad es esa intuición que, que a veces no va en la razón que no sabemos explicarla pero que sabemos a dónde ir con esa intuición entonces entrenarla creo que es un gran poder que tenemos y escucharnos ese es un gran poder para, para ir hacia adelante y ese libro te muestra eh, cómo, cómo hacerlo y cómo descubrirlo entonces me parece
0: maravilloso ¡Ay, bueno Ah, oh, gracias. Gracias por haberte tomado el tiempo de venir hasta acá, de acompañarme, de conversar conmigo. Finalmente lo que te decía ahorita, esto no es un negocio, esto no es... Detrás de eso simplemente estoy yo con ganas de compartir y de hablar con gente de historias, de sus historias guardadas, por eso llaman historias guardadas, de las cosas que a veces no decimos porque no tenemos la oportunidad o porque no, nos parece como chévere hacerlo en redes. Eh, te agradezco de verdad porque sé que cuando lo compartamos, mucha gente se va a identificar y vamos a dejar un mensaje bonito que finalmente creo que ese es el objetivo de, de este podcast, compartir historias bonitas para que la gente se empodere, para que aprendamos, para que crezcamos juntos, que era lo que decía ahorita, entonces te agradezco por estar acá. Me hace siempre muy feliz verte y verte cada día mejor, más empoderada, tan segura de ti misma como con tanto potencial. Siempre te he admirado y te seguiré admirando y... Espero, y sé que va a llegar a lo mejor, va a seguir llegando a lo mejor para ti. Gracias por estar acá. Ay,
1: caro, mil gracias a ti. Y creo que es un espacio muy bacano porque esas historias guardadas son esas cosas que, como tú dices, a veces no decimos porque, porque no, no es el momento o no pensamos o lo que sea, y creo que le ayuda mucho a los demás a entender que que la vida tiene un 360, que es con muchísimas cosas y, y tal vez muchas personas se puedan conectar eh, con esta historia, así que muchísimas gracias por la invitación.